0: ¿Recuerdas que cuando éramos niños solo queríamos ser adultos? Y ahora que soy adulto solo quiero volver a ser niño Claro, porque al final nadie nos dijo que así sería inesperada adultez Por eso
1: en este podcast hablamos de todos los problemas que enfrenta un recién
0: adulto aquí y ahora Pues a darle que para luego está en. Tarde. Buenos y cansados días, yo soy Eric y yo soy Daniel y en el episodio de hoy vamos a hablar de qué hacer si te sientes quemado en tu rutina y cómo reaccionar y cómo reconocer tus síntomas. Bueno, también reaccionar porque también es importante saber cómo actuar. Así es. Y como siempre, es un gusto que
1: nos acompañes hoy como cada jueves. No olvides que puedes escuchar este contenido cuando quieras, donde quieras y las veces que quieras a través de tu podcaster favorito. Y no olvides visitarnos en nuestra página web nextbit.mx. De hecho, si tú vas a tu navegador y escribes nextbitmx barra valor, vas a encontrar una sección en la que puedes ver cómo apoyar a este podcast. Puedes apoyarnos de muchas formas, ya sea con una donación económica a través de PayPal o la vía que tú prefieras. Allí consúltalo en nuestras redes sociales para saber cómo lo puedes hacer. Eh, en, la, en la página encuentras toda la info. También puedes hacerlo donando Satoshis a través de una aplicación de podcast que lo permita como Fountain. Excelente aplicación que es Fountain, la recomendamos muchísimo. También puedes compartirnos con tus amigos, con familiares, con otros adultos. Que veas perdidos en este mundo de vorágine Diles, oye, hay un podcast que te dice Precisamente cómo dejar de sufrir La vida adulta, se llama pues Pare de sufrir ah, pa Inesperada, Inesperada adultez Exactamente, así que Pues nada, ya saben, visítenos en exbit.mx, vean nuestros cursos Especialmente diseñados para adultos Les van a encantar Dani, ¿cómo has estado? ¿Cómo te va?
0: Muy bien, muy contento de estar aquí Una semanita más, con mucho que platicar No todos le podemos platicar al aire pero este episodio está precisamente inspirado en mi fin de semana. No es para ideas, pero puedes preguntarme en qué me gasté mi quincena. Entonces, bueno, pues hoy vamos a platicar de Burnout y de Breakdown, que creo que es algo que nos pasa a todos los adultos jóvenes o no tan jóvenes. Y bueno, creo que nosotros los jóvenes somos más sensibles a eso porque estamos más conscientes de nuestra salud mental, ¿no? Entonces, eh, es un tema que creo que nos va a venir muy bien a todos. Queremos que sea un podcast muy positivo, muy bonito. Esperemos que se convierta en eso. No terminamos hablando cosas muy darks, como ya nos ha pasado. Este, Pero bueno, pues ¿cómo ves, Eric? ¿Tú ¿Qué piensas de, del burnout? ¿Qué piensas del, del breakdown?
1: Mm, pues pienso que para hablar en inesperada dark es, es este muy buena allí eh, temita. Y sí, o sea, es muy curioso cómo lo pones sobre la mesa, Como nuestra generación, ¿no? Yo creo que de los millennials en adelante... Somos mucho más susceptibles a estas cosas porque tú piensas, no sé, en la generación de tus papás, de tus abuelos, allí aguantándose todas las emociones, eh, uh -huh. ahí tratando de reprimirlas, porque al final la represión total de una emoción es prácticamente imposible, va a salir por algún lado, se va a expresar de alguna forma. Y pues cómo le hacía esta gente, ¿no? Y dices, es que pues, le dio un derrame cerebral. ¿Por qué? Ah, pues, pues su cuerpo ahí ya... Supersomatización de todo o el... O enloqueció y
0: mató a toda su familia, ¿no? Ajá, exactamente. <risa>
1: como los jugadores de fútbol americano... Uh -huh. Que de tanto golpe se, le se les empiezan a hacer como callos en el cerebro... Y cuando les hacen autopsias es como... No, pues Este carnal mató a toda su familia porque literal se le descompuso el cerebro. Es curioso, ¿no? Como, tanto, como un trauma físico puede ocasionarte eso pero cómo eh, pues una serie ¿no? de factores estresantes, constantes, pueden llegar a destruir tu cerebro pues prácticamente que, que por dentro. ¿no? Entonces, es, es una forma muy curiosa de bajarlo y me parece muy adecuado pues que lo hablemos aquí
0: el día de hoy. Claro, pues sí. Y como siempre, yo creo que es importante empezar a definir, porque tal vez a ti no te suene el término, eh, para algunos va a ser más común que para otros. Pero bueno, empecemos por definir qué es un burnout. Y no el paradés. Para, para los que sepan de videojuegos, perdón por el mal chiste, ¿no? Ahí me pones el bad ¿no? <ríe> Entonces, ¿qué es un burnout? Un burnout es básicamente cuando ya excediste, bueno, ya quemaste toda tu energía, por así decirlo. Bueno, prácticamente de hecho, eso significa en español, ¿no? Es como que, como que una quemada, como que te quemaste, ¿no? O sea como cuando estás echándole leña a la hoguera y te quedas sin, sin leña y pues darte un perno la, la leña se acaba y la hoguera se apaga. Entonces más o menos pasa lo mismo eh, cuando llevas mucho tiempo sometido a mucho estrés, a muchas cosas, casi no descansas. Eh, pues digamos que un estilo de vida que yo creo que todos hemos estado en esa situación alguna vez, estudiando, trabajando, resolviendo temas y demás. Entonces un buen es cuando llega ese momento en tu vida en el que abres los ojos y dices, ya no puedo más. No me puedo levantar, no me puedo concentrar, uh -huh. eh, estoy frito, ¿no? Este, ya no puedo más. Entonces, eso es un burnout. Y ahora, Eric, ¿qué es un breakdown? Son parecidos, pero no es lo mismo. Exactamente.
1: Pues, un breakdown, como el nombre en inglés lo dice, pues, break, romper, y down, pues... ...abajo, ¿no? Casi... Bueno, debería ser como... No, olvídenlo. Colapsar, pero, venirse ah, abajo. Colapsar, exactamente. Es, yo estaba pensando en sink... ...que es como hundirse, pero bueno... ...se escucharía raro, ¿no? Break sinking es como que... Mm. Pero sí, básicamente un breakdown... ...es la ruptura... ...es más, yo me atrevería a decir que... ...es como una especie de ruptura... ...en tu estado cognitivo, que de repente... ...algo choca, como si un asteroide... ...impactara en, en no sé... ...en el puente de San Francisco... Y el puente se hunde, se rompe, se parte a la mitad y ya no hay más circulación de los coches. Que en este caso, por, por coches podríamos entender pues quizá la sinapsis ¿no? de las neuronas, nuestros pensamientos, todo lo que uh -huh. mantiene a flote ¿no? la circulación sana. Entonces, una pequeña metáfora, pero pues todos sabemos que es un breakdown, porque yo creo que en algún punto de nuestra
0: existencia lo hemos experimentado. Claro, y eso es interesante porque aunque lo hemos experimentado, no todos sabemos este, bueno no sabemos qué es, no todo el mundo está consciente de lo que es realmente un Breakdown, a pesar de que seguro todos lo hemos vivido alguna vez en la vida, ¿no? unos más que otros. Y, y bueno, pues, ¿cómo podríamos definirlo? O sea, ¿cómo sería, eh, pasado a palabras eh, menos técnicas, palabras más prácticas, eh, un Breakdown? Pues un Breakdown sería, por decirte algo, un punto en el que diferente por ejemplo al burnout en el que más o menos tienes la energía más o menos funcionas pero aquí la cuestión es que ya no, no están cuadrando tus ideas o sea ya este, hay muchas cosas que no están bien en tu mente y empiezas a tener ansiedad empiezas a tener depresión empiezas a hacer cosas muy locas que antes no hacías eh, por decirte algo de repente te vuelves este extremadamente social cuando tú siempre has sido muy introvertido porque tu mente ya está buscando una forma desesperada de de salir de esa situación y empiezas a buscar recursos por donde sea, ¿no? Entonces, eh, básicamente un breakdown es cuando ya no das más, o sea, como, como dirían, ya no te da la vida, ya no te da la mente y simplemente ya no puedes seguir, o sea, eh, las cosas empiezan a caer poco a poco y bueno, pues al final es un desastre y pues puede resultar en muchas cosas, cosas buenas, cosas malas, ya llegaremos a ese punto porque al final el breakdown es una oportunidad de aprender y bueno, el burnout es una cuestión en la que, si bien puedes aprender mucho al respecto, es una cuestión un poco distinta porque ahí se trata de, de aprender a relajarte de aprender a, a administrarte el breakdown es un poquito más complicado, por lo menos así lo entiendo yo porque digamos que la situación es un poco más comprometedora, ¿no? entonces, bueno, pues no sé tú a mí me gustaría que tú nos hablaras más del, del burnout, porque eh, hasta donde solo no creo que tú fuiste el último que tuvo burnout de los dos <ríe> Entonces, platícanos un poco, ¿cómo, cómo es esto? Cómo, este, ¿Cómo puedes identificar un burnout? Claro que sí
1: Bueno, pues yo he de decirles que sí tengo experiencia con los burnout Tuve un burnout, eh, bueno, uno Tuve varios en la <risa> universidad. Yo creo que no ha habido etapa en mi vida en la que haya sido más burnouteado más quemado, porque si no, alguien me dice yo dije no ser anglicismo, yo soy más español. Últimamente he visto <risa> un poco más de lo normal que la gente se queja de eso. Entonces. Uh -huh. eh, es pues, la queja de moda. Ajá. Entonces, eh, eh, pues la universidad, para los que ya la hayan pasado y para los que la estén pasando, yo creo que es una de las etapas de la vida en la que más quemadas te das. O sea por presión social, por cómo está estructurado, etcétera. Entonces, ¿cómo detectas pequeños síntomas que te dejan ver que estás quemado? Eh, aquí quiero hacer eh, pues el primer punto, el primer apartado, eh, pues con un, algunos paréntesis y acotaciones. Porque mucha gente, cuando deja de sentirse emocionada por una actividad, luego, luego es de, ah, este, ya, tengo burnout porque ya no me emociona hacer esto.
0: Pero uh -huh. hay que <risa>
1: recalcar algo. Esa, esa emoción, esa sensación inicial como de, de un pequeño éxtasis es temporal. O sea, es un recurso temporal que el cerebro utiliza para ayudarnos a, a comenzar una actividad, un hábito, este, una rutina, etcétera Pero la emoción no es permanente. De hecho, es, es muy muy similar eh, al estado de enamoramiento. no Cuando tú te enamoras, pues experimentas todas estas sensaciones ¿no? de éxtasis, de placer. Y, y con intenso. el tiempo ajá, van bajando. Y lo normal es que sea así y pues lo normal es que una relación duradera sea eh, pues un estado lo más parecido a una tranquilidad. En el caso de cualquier actividad en la vida es prácticamente lo mismo. Al inicio tú te sientes emocionado, dices sí, voy a iniciar esto, me gusta esto que estoy haciendo. Y mucha gente y más que nada como vivimos en esta época del optimismo tóxico es como de, no, no, es que si no te emociona no es para ti. O sea, Sí, te emociona al inicio, pero lo normal es que la curva vaya bajando. Entonces, mucho ojo aquí. No confundan la falta de emoción o de uh -huh. motivación con que ya están quemados. Porque, de hecho, cuando tú te adaptas a una rutina, cuando tú ya estás incorporado en una actividad que disfrutas, pero lo más común es que sea como el agua. El agua te la tomas, pasa, te nutre, te hace bien, pero hasta allí. O sea... Eh, es todo lo contrario a un refresco que uf, o sea, sabe rico, inunda tus papilas gustativas, pero o sea, si lo mantienes a largo plazo, pues te hace daño. no Entonces, cualquier actividad normal debe sentirse así. Debe ser moderada y claro, debe sentirte tranquilo, feliz, etcétera Con sus matices, obviamente, pero mucho, Joaquín. Uno de los principales síntomas del burnout es que te sientes cansado, en siquiera pensar en esa actividad O sea, el cerebro empieza uh -huh. a, resistirte, a resistirse tanto Que, o sea, si tú ya piensas en Tengo que ir mañana a la universidad ya es como Y te empieza a dar una pesadez No la típica pesadez de Ay, es que mañana es lunes, qué hueva no, jaja. no, o sea, es una sensación genuina de rechazo Y lo peor de sentir esto en un burnout Es que normalmente son actividades con compromisos O sea no hmm. hay una forma fácil de huir de ellas, porque si comienzas a... Si dejas que tu cerebro utilice la reacción de huida, pues te va a dañar a largo plazo, no vas a tener consecuencias. Entonces ese es el primero y el más evidente. Y nótese cómo es muy diferente sentir apatía, rechazo, con ya no sentir una supersensación de emoción, de éxtasis. ¿okay? Entonces si algo comienza a hacerte sentir rechazo, mal, incómodo, estresado hay allí una pues este sentimiento, perdón, ahí está ahí empieza a haber este burnout. Y obviamente, si tienes este cansancio mental, todo cansancio mental repercute en el cuerpo, porque al final el cerebro pues es el órgano que más gasta energía en el cuerpo, ¿no? Entonces, el cerebro tratando de hacer cualquier cosa, trabajando en segundo plano mucho más de lo normal, comienza a hacerte sentir cansado físicamente. Entonces, si tú comienzas a notar que ya no rindes igual en esa actividad como antes, también es un síntoma de burnout y puede ser peor porque el burnout comienza a llevarte a tener insomnio, por ejemplo, uh -huh. a intentar distraerte con otras actividades que pueden repercutir en la calidad de tu sueño en el tiempo que duermes. Y por ende, es como un círculo vicioso. O sea, te empiezas a sentir mal, tu cerebro empieza a tratar de huir, empieza a desarrollar otras actividades, no te deja dormir entonces te empiezas a sentir más cansado y así se va. Es todo un ciclo. Entonces yo diría que esos son los dos principales eh, pues, síntomas del burnout. Te sientes cansado tanto mentalmente como físicamente. Y a esto súmale que quizá empiezas a sentirte triste, eh, ansioso. O sea, comienzas a experimentar pues, ya síntomas que yo no diría como tal de una depresión. Porque creo que un breakdown es más cercano a una depresión. Pero sí comienzas a sentir allí cosas que, pues, que ya no están cool. ...y comienza a interferir ya con tu vida... ...y es peligroso... ...porque el burnout puede llevar después
0: al breakdown... ...claro... ...sí, sí, sí... ...mira yo te lo diría... ...un ejemplo que se me ocurre... ...tú corrígeme si me equivoco... ...es como cuando comes algo... ...y... Eh, ...comes tanto ese algo... ...que llega un punto en el que le agarras asco... ...no, o sea más o menos yo me lo... ...visualizo así... ...o sea... ...a lo mejor la primera vez lo pruebas... ...y no, estaba muy rico... ...te acostumbras... ...llega un punto en el que ese algo te hace daño... Y solo el hecho de pensar en que te tienes que comer eso se te revuelve el estómago. No sé si te pase, por ejemplo. Bueno, por lo menos a mí sí. Entonces yo lo veo más o menos así como para poner un ejemplo medio raro. A mí me gusta mucho poner ejemplos y metáforas porque creo que así se entiende mucho mejor todo. Entonces, bueno. Uh -huh. Ahora, vamos con el breakdown, que es como que el escalón más. Bueno, que es que no necesariamente van de la mano. Sí, o sea, no, puedes no. tener. Puedes, puedes tener un burnout sin llegar a un breakdown. Puedes tener un breakdown sin tener que haber pasado por un burnout. Uh -huh. Y pueden estar en diferentes situaciones, puedes tener uno antes del otro, puedes tener uno sin el otro, puedes tener ambos, puedes no tener ninguno, que sería lo mejor entonces bueno, ahora yo soy el experto en breakdowns, <ríe> yo te puedo decir, eh, por lo menos he pasado recientemente dos y bueno, la cosa es que es muy complicado, porque bueno, yo sí te voy a platicar y eso pues no me da miedo decirlo, que sí es medio tabú yo sí he vivido depresión, o sea, yo sí sé lo que es una depresión fuerte, sí sé lo que es este, llegar al punto de eh, tener que tomar medicamentos, bueno, sería una cuestión, eso se los platico en otro episodio porque es muy interesante, pero la depresión, bueno, por lo menos sé cómo es, la conozco, sé cuáles son los síntomas de la depresión y bueno, como dice Eric, un breakdown se puede llegar a sentir como una depresión, sin embargo... No quiere decir que lo sea. Y de nuevo volvemos al tema. Uh -huh. de, de no saber expresarnos correctamente. ¿no? O sea igual. Yo quiero que aclara algo. Porque creo que es algo que está muy mal dicho. Eh, sentirse triste. No es lo mismo que sentirse deprimido. No porque un día. Despertaste sintiéndote tristono. Tristona porque. No sé. Porque tu amiga. Se, fue, se regresó otro, a su país natal. Y ya nunca va a regresar. O porque se murió tu gatito. O porque ese tipo de cosas. Eh, eso no quiere decir que estés deprimido. no dice eso mucho el... Ay, déjalo, está deprimido. Hay que también aprender... A, ya que tanto nos quejamos del inglés. Pues a usar bien el español. no O sea... Eh, decir que tienes depresión implica muchísimas cosas. Y de hecho no es algo que se dice a la ligera. O sea, una cosa es estar triste. Y estar triste es completamente sano. Y completamente normal. Es parte de nuestra vida, de nuestro abanico de emociones eh, y la diferencia con estar deprimido es que en la tristeza pues, es un sentimiento relativamente pasajero. ¿no? O sea, puedes estar triste un, una, una hora, una, unas horas, unos, uno o dos días, eh, pero la depresión es un, una cuestión ya química en el cerebro, es una cuestión que ya dura meses, incluso años, y que viene desencadenada de, un más, de diferentes cuestiones que has sufrido en tu vida. Entonces, uh -huh. eh, una depresión es algo muchísimo más grave. De hecho, hay niveles. También hay este hay depresión. este Hay una que se llama distimia, que es como una especie de depresión crónica. Uh -huh, sí. este Hay depresiones leves, medias, severas. no Entonces, hasta para eso hay categorización. Pero, ¿cuándo podremos decir que tenemos depresión? Pues cuando alguien que es un es un profesional de la salud, sea, psicólogo, o sea, psiquiatra, nos hace pruebas, nos, nos entrevista y nos diagnostica con ese problema porque, y de nuevo, implica muchas cosas, implica muchas razones y principalmente es eso, que hay temas ahí de bioquímica cerebral en el que el cerebro, por así decirlo, perdió la capacidad de generar dopamina, entonces, eh, es, es una cuestión que no se arregla tan fácilmente como, pues estoy triste, voy, me tomo un helado o me como un chocolate y ya de repente me siento bien, ¿no? o sea, la depresión es muy... Muy difícil de, de quitar con cosas tan sencillas, ¿no? O sea, realmente para eso sí es, es, un, es todo un camino. Pero bueno, volviendo al tema del breakdown. Eh, si tú alguna vez que nos estás escuchando has vivido una depresión, posiblemente reconozcas síntomas dentro del breakdown. Y es que son, en, en algunos puntos son similares. Yo sí te lo podría decir, un breakdown sí puede llevarte a una depresión. Y es que, bueno vamos a ponerlo en términos ya prácticos para darle tantas vueltas al asunto eh, en un breakdown la cuestión es que a diferencia del burnout tú puedes seguir con tus labores diarias puedes seguir trabajando puedes seguir eh, haciendo tus obligaciones puedes incluso seguir siendo social el tema es que aquí se te van acumulando tantas y tantas y tantas cosas de hecho aquí cito un video que les vamos a dejar en el, en el canal telegram y en la descripción que es un video muy bueno que estábamos viendo justo antes de empezar este episodio eh, porque es una muy buena referencia justamente y dice lo que pasa es que un breakdown te da porque llevas mucho tiempo siendo flexible llevas mucho tiempo resistiendo y sorteando diferentes temas en tu vida y llega un punto en el que como todo objeto lo doblas lo doblas llega un punto en el que se rompe no o sea tú imagínate que tienes un palito y lo puedes ir doblando lo puedes ir doblando a lo mejor es un palito muy flexible pero llega un punto que se va a empezar a romper y lo puedes llegar a romper si lo sigues flexionando, ¿no? Entonces, más o menos pasa lo mismo. ¿Y cómo flexionamos ese palito? Pues metiéndole un problema tras otro problema, tras otro problema que está fuera de su naturaleza, ¿no? Porque ese palito tal vez no está hecho para doblarse tanto, ¿no? Obviamente, eh, ya de como traduciendo los seres humanos, pues unos estaremos más adecuados a otros a resistir eh, diferentes situaciones, a, dif a resistir diferentes tipos de estrés, a saber cómo resolver cosas, todo mucho de esto va a depender eh, qué tan habituado estés a resolver problemas, qué tan, qué tanta em inteligencia emocional hayas logrado desarrollar, cuántas herramientas tengas y demás. Pero bueno, al final de cuentas, un breakdown te da porque se te acumularon muchas cosas. Estuviste luchando con muchos temas, con muchos problemas, con mucho estrés, con muchas, no sé, decepciones, este, diferentes cuestiones, ¿no? Y pues llega un punto en el que tu mente se rompe. ¿Y qué pasa entonces? Pues entonces te pones irritable, te da insomnio o duermes demasiado. Eh, empiezas a ver las cosas de una forma muy sombría. De hecho, yo tuve, estuve a punto de tener un breakdown hace poquito. De hecho, por eso, bueno, ustedes no saben, pero me fui de viaje. <risa> estuve a punto de tener un breakdown hace poquito porque yo ya me sentaba aquí en, en el escritorio a trabajar. Y todo muy bien, nos ya todo tranquilo trabajando. Y de repente me venía una hora, una hora gris así horrible, ¿no? O sea que... Uf. Sin ninguna razón, todo estaba muy mal, este, todo era así como que muy triste, porque te empiezas a centrar mucho en lo negativo, ¿no? Y digo, para negativo tenemos para dar y repartir, ¿no? O sea, que si la recesión, que si la guerra, que si Turquía, que si, si el presidente, que si los ovnis, que si la nube tóxica, que si no sé qué. O sea, todo eso te vuelves muy sensible a eso y se vuelve muy presente. De por si sí, los seres humanos tenemos una muy mala tendencia a las cosas negativas. Sí entonces cuando estás así te vuelves muy sensible a lo negativo y te cuesta muchísimo encontrarle el lado bueno a las cosas no entonces yo te puedo platicar. O sea, en mi caso eh, bueno tuve uno muy grave <risa> hace hace como un año pero en, vamos a hablar del más reciente que fue más relax no o si sea, yo resolvía problemas todo el tiempo o sea, si no era problema con una persona era problema con otra persona si no era con unas personas era en el trabajo era eh, en otras ocupaciones que tenía era en la casa era en la familia entonces llega un punto en el que yo decía es que ya, o sea, problemas tan chiquitos como eh, un cambio de horario, ¿no? De nos vamos a ver en la fuente de sodas a las 11 y te la cambio por 11 y cuarto. Eh, problemas tan chiquitos se hacían muy grandes porque ya la mente ya no podía palear con más cosas. O sea, digamos que tu resistencia se vuelve muy poca y de hecho me acuerdo que yo le llegué a decir a, a amigos muy cercanos... Eh, Tienes que tratarme con cuidado, porque ahorita tengo la mecha muy corta y cualquier cosita que, que me saque, como que, digamos que me, que me descoloque, voy a reaccionar mal, ¿no? O sea, por lo menos yo que me conozco, de hecho eso es una herramienta emocional que pues, puede servir, saber cómo vas a reaccionar y avisarle a las personas y tratar de controlarte. Eh, entonces, bueno, eso es un breakdown que ya no puedes más. O sea, estás a una gota de que se desborde el vaso, básicamente, ¿no? Y ese vaso se llenó con todos los temas que tuviste que resolver y pensar en todo lo que te falta y demás, ¿no? Entonces, eso es un breakdown y eso es, lo, y eso es la razón por la que suele pasar. Ya tú sabrás aplicarlo más a tu vida y pues hay una cuestión muy interesante y es que para muchas personas, y si volvemos al tema del inicio, no es demasiado obvio. O sea, para muchas personas... Eh, están acostumbradas a justo a reprimir sus emociones, a reprimir sus pensamientos, sus sentimientos, sobre todo esa generación más bueno, generaciones más atrás que, que son de esa mentalidad de pues ni modo tú chingale, ¿no? O sea, síguele, síguele para adelante y como sea. O sea, no sé si te, te pasara, o te pasó, no sé, alguna vez, eh, con a lo mejor con tu abuelito, con tu abuelita. Que no es que me siento muy mal no pues ni modo chingarle mijito porque uno no puede ser huevo en la vida ¿no? y pues y pues era así como que chale ¿no? pero pues no puedo de hecho estos adultos del siglo XX
1: ¿eh? <risa> qué, qué cambio de paradigma tan tan tremendo eh, sí es muy curioso porque al final pues un breakdown es creo que la mejor traducción podría ser punto de ruptura o sea uh -huh. una vez que algo se rompe ya no queda igual. Sí, lo puedes reparar, lo puedes cambiar por algo nuevo, pero o sea, está roto. O, en este caso, lo puedes reciclar. Ah, cabrón, ¿y cómo se recicla un breakdown? Bueno, aplicando eh, un, un poco de análisis, ¿no? Viendo, por ejemplo, qué puedes rescatar de, de ese breakdown. Eh, yo recuerdo, y de hecho esto va para un episodio futuro, el año pasado yo también tuve un punto de ruptura pero lo mío fue más derivado de una enfermedad física, corporal. Bueno, no fue el pasado, fue hace dos años, mira. Ahí me quedo, quedé tan tocado que ya es como, ah, fue el año pasado. Ya sé. En 20 años le voy a decir, ah, fue el pasado fue el año pasado. Ah, no, fue hace 20, perdón. Eh, entonces, eh, es muy curioso eh, cómo a partir de las crisis, pues nacen las oportunidades, tal cual. Porque después de un breakdown, yo creo que el cerebro se o sea, trata de aplicar tantos cambios a toda costa que tu vida cambia en ciertas cosas. Ya, ya. no vuelve a ser igual.
0: Y bueno, hay que aclarar algo muy importante que, que quería mencionar. Que es algo muy interesante, que de hecho yo creo que es el tema que muchas personas vemos y no sabemos por qué son. Yo por eso estudié lo que estudié. Eh, pasan dos cosas. Una... De ahí nacen los lords y las ladies, ¿no? O sea, en el momento en el que una señora se pone histérica porque le cobraron 5 pesos de más en los tacos de la esquina y hace un pancho y la graban y le suena a internet y se hace viral, es porque esa mujer tuvo un breakdown. O sea, esos, ese tema fue lo que la terminó de romper y por eso pasó lo que pasó, ¿no? Y porque no actuó a tiempo. Otra forma en la que podemos detectar un breakdown es porque... Bueno, vamos a poner un ejemplo un tanto gráfico, ¿no? Tenemos un amigo... Eh, que es bien introvertido, que le gusta pues le gusta su tranquilidad, le gusta estar en casa, es una persona muy hogareña, es de videojuegos, es de ver series. Tiene un breakdown y de repente se vuelve el alma de la fiesta y se va todas las noches de antro y de repente la ve, lo ves con tres novias y dices, ¿qué onda? ¿qué pasó con este hombre? Tuvo un breakdown. Su mente está buscando desesperadamente una forma de pues, de resolver las cosas, ¿no? Entonces esas son las posibles consecuencias de un breakdown mm, posiblemente no bien atendido porque pues, lo podemos desen desembocar en dos cosas. Digo, al final uh -huh. todo puede que llegue al mismo, a la misma conclusión. El tema es cuánto te va a tomar y qué tanto vas a tener que sufrir para llegar a esa misma conclusión. Porque no es lo mismo que, por ejemplo, este, este hipotético amigo se si hubiera dado cuenta y hubiera tomado acciones más sanas. A que ahora tenga que pasar por todo este rollo, ahora que resulta que hasta por ahí tiene un hijo no deseado y ahora tiene que pasar por todo un relajo, para el final llegar a un punto después de 15 años en el que dice, a ah, rayos, bueno, ya entendí qué pasaba conmigo, este, y ahora ya me resigné porque ya me chingué, ¿no? <risa> Pero, este... Oye, eso no es muy anti-darks de tu parte, <risa> eso es muy darks. <risa> Bueno, por eso habíamos dado el, el, el aviso, ¿no? De que pues, se podía poner Darks, bueno, pero esperábamos sí,
1: que no. Inesperada dark, ¿qué, pero,
0: es? ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, vámonos por el lado bonito. Si lo resolvemos a tiempo, las cosas pueden salir bastante bien. Entonces, bueno, ¿tú qué? Eh, pues, ¿tú cómo ves? ¿Qué podríamos hacer para resolverlo? ¿Cómo podemos actuar?
1: Uh -huh.
0: Ok, bueno. Lo
1: primero es... Estar consciente de nuestras emociones. Aquí voy a hacer ahí un poquito una maraña con el temita. Y es uh -huh. eh, la práctica de mindfulness. Y yo se lo, creo que se los he dicho en uno o dos episodios pasados. Escuchamos mindfulness y es como... puta madre! Este güey ya quiere que me ponga a meditar. No tengo tiempo. Trabajo de 8 a 10. ¿Cuándo quieres que medite? No, 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 no. El mindfulness mindfulness se traduce a español como conciencia plena, ¿ok? Mindful es, bueno, mind, de mente, y fullness es eh, pues como llenar. Eh, entonces, se puede traducir como conciencia plena. Eh, el mindfulness, una de sus prácticas es tal cual eh, reconocer tus emociones. Esto es un paso muy importante. De hecho, tú puedes practicar mindfulness casi en cualquier momento. No necesitas tener un tapete de yoga y sentarte a meditar o ponerte ahí que del mar del cerro o así tus audios. No, 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 no. De hecho, tú puedes ir caminando por la calle, quitarte los audífonos y simplemente prestarle atención a los sonidos, a, no sé, a, a los autos, a lo que hace la gente, a cómo reaccionas tú, a cómo vas respirando mientras estás caminando. Todo eso involucra mindfulness porque le estás permitiendo a tu mente ser plena no distraerse en otras cosas, ¿ok? Entonces, eh, algo, ahora sí que la base del mindfulness es reconocer tus emociones. Entonces, ya sea que estés pasando por un burnout, ya sea que estés pasando por un breakdown o que estés en el post-breakdown, siempre tienes que reconocer tus emociones. Es más, incluso antes del burnout, lo que sería la situación estresante, la situación quemante per se, si tú sabes reconocer tus emociones en ese momento... Mira, ya tienes casi que gran parte del trabajo hecha. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo reconoces tus emociones? Yo les voy a poner un ejemplo. Eh, yo, soy, yo soy una persona muy ansiosa. A mí es muy fácil que ah. ciertos pensamientos, emociones, uh -huh. sensaciones me causen ansiedad. De hecho, lo he estado reconociendo mucho y es como, hijo, madre, otra cosa que añadiría a mi lista de cosas de por las que voy a ir a terapia, soy bien pinche ansiosa. No, no creo y no, no sé si tenga este síndrome de ansiedad generalizada, pero yo que no. Eh, tampoco es que esté así todo el tiempo, pero sí me reconozco como una persona ansiosa. Y a veces me pasa, que por ejemplo, creo que este, este ejemplo ya se los había dado. Eh, un día estaba jugando con mi perro en el patio, estábamos ahí jugando con él como pues, es de costumbre todos los días. Y de repente, eh, pues sale volando la pelota y voy por ella y empiezo a sentir ansiedad. O sea, yo estaba así jugando uh -huh. de la nada y fui como, o sea, ¿por qué me empiezo a sentir así raro, no? Ya saben, esa sensación de opresión en el pecho es como, ok, mira, estoy jugando con el perro no va a salir un tigre ahorita de atrás de la jardinera, no me va a comer, no me va a caer un meteorito. O sea, no hay nada en este momento que me tuviera que estar causando ansiedad. Entonces me serené, eh, lo dejé pasar y fue casi que se disolvió, eh, no al mero instante, pero se fue calmando la ansiedad. Entonces ese tipo de cuestiones, eh, la verdad es que sí requiere un poco de entrenamiento porque... Claro. O sea, estamos tan acostumbrados a los pinches estímulos. Hay estímulos por todas partes. De esto eh, quiero hablar en Cyborgs Análogos, que Cyborgs Análogos, es más, aquí me voy a poner... Escucha Cyborgs Análogos, es mi otro podcast que está en nuestra red de aviario. búscalo así tal cual, Cyborgs con Y. Es un podcast de tecnología que no he tenido chance de actualizar porque estoy hasta la madre del trabajo, pero... Eh, excelente podcast. Esa cancioncita es la canción que compuse en GarageBand. Estamos en camino. Cyborgs.
0: Otro burnout, claro que sí. <risa> no, por, por, eso estoy, por eso no he subido nada, porque estoy trabajando
1: justo en eso. Eh, es. Entonces, eh, en un episodio de Cyborgs, eh, quiero hablar de un estudio que probó que nos distraemos de una pantalla con otra pantalla. O sea, vamos brincando no de pantallas, ¿no? Es como, ah, voy a ver una serie aquí en el Apple TV Bueno, ya acabé, voy a trabajar Y te sientas en tu monitor Ah, voy a tomarme un descanso Y con el pinche teléfono ahí de hecho, en la red a mí
0: sabes qué me pasa, y esto ya está grave ya Es un poco fuera del tema, ¿no? Pero sabes qué me pasa y me di cuenta hace rato Pongo un video en YouTube Y justo nos hemos quejado tanto de la liquidez De, de la atención en la gente Pongo un video en YouTube que Remotamente me empieza a desinteresar Y ya estoy con el celular en la mano revisando otra cosa Al mismo tiempo que tengo el video de fondo Porque ya me aburrí y eso está grave O sea, la verdad es que reconozco que eso está grave No poderse enfocar en una cosa porque uh -huh. necesitas Estarte estimulando todo el tiempo Yo te voy a decir eh, Dos datos interesantes uh -huh. Volviendo al tema Uno, que es algo que me dijo una amiga Que este bueno, No creo que nos esté escuchando, pero si nos está escuchando Nicole, un saludo <risa> Que tiene mucha razón Al final, ¿qué es la ansiedad? Pues es Una, es un sentimiento de Que quieres huir, ¿no? O sea al final es esa sensación de que estás queriendo huir de algún, de algo, de un peligro, de algún tema, ¿no? O sea, de algo que está pasando. Entonces, ya que haces consciente ese tema de que tienes sensación de huir, te puedes preguntar, bueno, ¿de qué huir? ¿De qué? ¿de qué quiero huir? ¿Cuál es el tema que me está, que me está poniendo esta situación? Y, bueno, hay dos caminos, ¿no? Si tú realmente sabes que hay algo que te está generando esa sensación de, de huida y es algo que ...sabes que puedes resolver... ...por ejemplo a mí me pasaba mucho con el dinero... ...yo decía... ...de repente me empezaba a entrar la ansiedad... ...de que digo... ...sabes que siento que estoy gastando mucho... ...siento que... Sí, no eh, ...siento que no voy a poder pagar las tarjetas... ...que voy a tener que pagar intereses... ...ya me fue burro... ...ya valió madre... no ...me van a venir a embargar... ...este... ...y todo pasa así tal cual como lo dije... ¿eh? ...o sea... ...ni siquiera no, lo no. razonas... ...nada más lo estás así... ...este... Mezc ...mezclando en tu cabeza... ...tan sencillo como decir... ...ok... ...reviso mis cuentas... ...todo bien... todo mal eh, si tengo todo mal, pues hago un plan eh, eh, para que esto sea resolvible a tiempo y no que crezca la bola de nieve y se pierdas el control. Uh -huh. O a veces llegas al punto o a la conclusión de que dices, ¿sabes qué? Estoy ansioso porque sí. O sea, todo está bien, eh, todo está en paz, todo está en orden. Entonces, pues ¿qué, qué me pasa? Pues simplemente estoy dejando que eso que es al final vuelva una costumbre, al final recuerda que sensaciones como estas son similar bueno, la, en la memoria la en mente tiene memoria, tal como los músculos, tal como muchas cosas, entonces a veces simplemente es como que esa memoria que se está eh, ejercitando, entonces tú tienes que saber cuándo detenerlo. Y otra cosa que a mí me gusta y me ha servido muchísimo, eh, es que la ansiedad es como como un perro que está contigo todo el tiempo, ¿no? Tú puedes tener el perro chiquito, bonito ahí junto a ti, y a veces es bueno porque la ansiedad también te avisa de cosas, la ansiedad también te recuerda cosas que tienes que hacer y la tienes bajo control, ¿no? O sea, es un perrito que llevas ahí contigo, con correa, camina junto a ti, lo tienes bajo control, es muy dócil. El problema es cuando ese perro empieza a crecer, a crecer, a crecer y tú no lo detienes, llega un punto en el que el perro es más grande que tú y se apodera de ti. Entonces, el truco aquí es no dejar que ese perro crezca. O sea, el truco aquí es mantener ese perro, pues no, no sé si es la palabra correcta sea amarrado, pero bueno, controlado, este... Y no dejarlo crecer, porque en el momento en el que tú dejas que crezca se apodera de ti, llega al punto en el que pierdes el control y entonces tienes ataques de ansiedad y entonces tienes mm. posibles breakdowns y posibles burnouts. Entonces, eh, bueno, pues eso es lo que hay que cuidar, ¿no? O sea, detectarlo a tiempo. Y de hecho, el, el ejemplo que pone sería que es muy bueno, porque justo lo detectaste y, y lo. incluso lo razonaste un poco, ¿no? O sea. Todo está bien, todo está en orden. No puede, no hay ninguna razón en particular en este momento por la que voy a sentirme así. En palabras coloquiales, "déjate de mamadas y cálmate", ¿no? Mm. <ríe> y a veces funciona muy bien. Entonces, ahora que si no funciona, entonces a lo mejor ya tenemos un problema, o sea, a lo mejor sí tendríamos que checar si no tenemos un trastorno de ansiedad, si no tenemos este si no estamos consumiendo alguna sustancia que nos genere ansiedad, porque por supuesto recordemos que Tomar café, fumar, tomar vidas energéticas, saludos al del bochito que está pasando. Este, eh, ese tipo de cosas, hay muchas sustancias y muchas cosas que también nos pueden generar una ansiedad artificial, ¿no? Entonces, eh, pues, ir revisando pues, de dónde puede venir si es que no es justificado, ¿no? Y si es justificado, pues hay que atenderlo. Eh, y bueno, pues. Uh -huh. ¿Qué más podríamos hacer?
1: Sí, eso es muy importante. Y bueno. Como les decía, o sea, esto toma mucha práctica, mucho tiempo, porque imagínate, estar sintiendo tristeza, a la vez ansiedad, estar viendo un video, un reel, así, y, y estar escroleando, esas tres cosas al mismo tiempo. Y mm. que además alguien te esté hablando. Imagínate hacer esas cuatro cosas al mismo tiempo. Seguramente les pasa, les ha pasado Tal vez en este momento están escuchando el podcast, están scrolleando en videos, tienen un libro en la mano, están sintiendo alguna emoción <ríe> negativa, uh -huh. entre comillas, y están atendiendo otro asunto. Están lavando los trastes mientras sienten ansiedad y etcétera. Imagínense sentir eso todos los días, hacer eso todos, todos, todos los días. O sea, por eso la mente colapsa, porque es eh, tal cantidad de, eh, pues de estímulos per se, de sensaciones que el cerebro pues se satura al final pues el cerebro en ciertas cosas es comparable con una computadora entonces eh, el cerebro lo empiezas a llenar de cosas y cosas y cosas y cosas la ram se colapsa te da pantallazo azul eh, el almacenamiento se vuelve lento y o sea ya es una cosa en la que realmente es muy complicado entonces la clave en esto está en que ustedes dediquen ciertos momentos del día a identificar cómo se sienten en ese momento. Hacer una pequeña pausa. Es más, incluso les diría, comiencen a pensar en ciertas acciones que hacen en automático. ¿Por qué sacan el celular a la hora que lo sacan? Uh -huh. ¿Por qué comen cierta cosa en el momento y la hora que lo comen? Empiecen a identificar eso y después, una vez que tengan cachado, ah, mira, yo hago esto en esta situación o a esta hora, Piensen qué están sintiendo en ese momento. Déjenlo fluir, déjenlo ser. Y cuando sientan, ah, ya traigo el pinche teléfono en la mano. Ah, claro, es que eh, me estaba dando FOMO. Ah, ¿por qué? Y de esa forma van a comenzar a reconocer las emociones. Y lo más importante, una vez que tengan identificadas las situaciones en las que sienten tristeza, euforia, ansiedad, eh, enojo, etcétera Miedo, incluso también, muy válido. Eh, de esa forma es que tú empiezas a trabajar en las emociones. Dices, mira, ok, siento miedo cada vez que eh, me mandan al supermercado. Ok, ¿por qué sientes miedo cada vez que te mandan al supermercado? Imagínate que te mandan al supermercado cuatro o cinco veces por semana. O sea, si te da miedo, es natural que en, en, o sea, en algún punto te vas a quebrar, ¿no? O sea, te estás exponiendo ahí eh, a un choque prácticamente casi todos los días. Ok, uh -huh. entonces, ¿qué sigue? Eh, no reprimir las emociones. Porque recuerda, las emociones al final son una válvula de, de escape. Entonces, si tú tapas la válvula, o sea, eso en algún momento, por mera física, va a explotar. Uh -huh. Entonces, las emociones tienden a somatizarse. Eh, también creo que hay, hay como un poco de malentendido, ¿no? Porque mucha gente es como, ay, que me duele la pancha porque tengo estrés, ¿no? Y así. Y vas con el doctor y es como de, no mami, tiene usted una úlcera porque come mucho picante <risa> y estoy pensando que era el <risa> estrés, ¿no? Entonces, mucho ojo, hay que tener mucho cuidado porque no todas las emociones somatizan como creemos que somatizan, ¿no? Entonces, claro. eh, pues mucho ojo con eso. Eh, entonces, eh, pero sí hay ciertas formas en las que las emociones pues, nos producen malestares. Algún dolor de cabeza, alguna tensión muscular. Es más, yo creo que el ejemplo más claro, y puede ser que les pase, es esta gente que tiene la mandíbula tan tensa que se les empiezan a quebrar los dientes. Porque uh -huh. están tan tensos todo el día, incluso cuando duermen, que tienen que dormir con, con, con sus, sus gomitas, sus, sus no sé cómo se llamen, ¿no? Este para precisamente pues evitar dañarse los dientes son este tipo de cositas claro. que pues la emoción dice oye por algún lado tengo que salir porque si no y o sea... te estás
0: viendo te estás viendo relax ¿eh? o sea porque eso puede llegar a hacer que te dé una gripa te puede dar dolor de espalda te pueden este incluso te puede dar una enfermedad este ya más complicada uh -huh. eh, bueno para que no sepa para dar más definiciones somatización se refiere a el Pasar emociones mentales o dolencias mentales a dolencias físicas. Ahí les va el dato. Porque igual creo que le usamos mucho y creo que no lo habíamos explicado. Pero bueno, para uh -huh. de aquí en adelante, quien escuche somatización ya saben qué significa. Dato curioso. Exactamente. Entonces,
1: ¿cómo evitamos que una emoción somatice? Y es aquí donde volvemos a nuestros queridos adultos del siglo XX. O sea, yo creo que si hay alguien en este mundo que somatiza todo el tiempo, son los adultos del siglo XX que quedan que son bastantes. Entonces, pues ellos crecieron en una época en la que la emoción se contenía, se reprimía, no se hablaba, se distraía, etc. Si tú haces eso, pues naturalmente estas válvulas de escape se taponan y explotas. ¿Cuál es la forma correcta entonces de evitar que una emoción progrese así y que después nos haga sentir burnout, nos haga sentir breakdown? Bueno, la más importante es dejar esa emoción fluir y expresarse. Cuando tú identificas una emoción, aquí les va otro ejemplo. Imagínense que sus emociones son una autopista. Y en medio de esa autopista, como en cualquier autopista normal, hay una caseta, un peaje. Entonces llega la emoción y tú tienes dos opciones. Ok, no la voy a dejar pasar, que sería lo equivalente a reprimirla. Es más, le levanto el ponchallantas, traigo la pinche grúa, eh, le aviento ahí al camión de la policía, que se lo lleven, chao. ¿Qué pasa si la dejas pasar? Eso es dejarla fluir. Entonces, esa emoción pasa, te paga, te paga tu peaje, sigue y llega, un, llega a su destino y en su destino ex se expresa tal cual, ¿no? Porque al final, pues, eso, eso cumple en gran parte de las emociones, ex expresar cosas. Eh, entonces, si tú, dejas a, perdón, si tú dejas a esta emoción pasar vas a permitirle no que se quede contenida, haga presión y explote, sino todo lo contrario. Vas a dejar que... El, o sea, ya les expliqué que el cerebro consume mucha energía y parte de esa energía pues, son impulsos eléctricos. Entonces, eh, para crear emociones, pues hay sinapsis, hay impulsos eléctricos, hay eh, neurotransmisores, que al final el neurotransmisor, que también lo ocupamos, es, creo que es un concepto que a veces ocupamos, al final son sustancias químicas que ayudan a que esos impulsos eléctricos pasen o se redireccionen. ¿okay? Entonces tu cerebro está gastando tanta energía en esto, en comunicar, en enviar energía, en este, dirigir los neurotransmisores, que si tú dejas que esa emoción fluya, toda esa energía se canaliza justo en el momento, justo como debería ser. Y no se uh -huh. queda comprimida y se dispersa lo loco en todas partes. Eso es lo que no queremos. Eso es lo que pasa en un breakdown, justamente. Lo que nos decía Daniel. De repente claro. el cerebro dice, Uf, ya me voy a volver súper social y de, desborda la energía y te hace cambiar por completo. Bueno, no por completo, pero tu cognición cambia bastante. no Imagínense la cantidad de energía que, que eso emplea. Entonces, por ejemplo, te sientes con miedo. ok. ¿Qué hace una persona con miedo? Respira. De hecho, hay personas que hiperventilan y hay por problemas de dióxido de carbono y eso, pues se desmayan. Eh, eso no sería lo ideal. Lo ideal es, ok, tengo miedo, voy a respirar profundo y voy a tratar de contener, bueno, no contener, sino canalizar el miedo a través de la respiración. Entonces tú vas en el súper y resulta que te da miedo ir al súper porque siempre hay una botarga de algo que te da miedo. Hay una botarga del doctor Simi, dices, este que pinche doctor Simi, Ajá. cuando era niño ahí, este, me dieron un susto con el pinche doctor. Me cayó el doctor Simi encima, ¿no? Sí, ¿no? y me rompió el brazo y de ahí mi cerebro ahí ya quedó tocado. Ajá. Entonces, eh, ok, pasas junto al doctor Simi, respiras, te alejas y dices, ok, canalicé la energía de esa emoción a través de la respiración. Y no salí corriendo, no, no empujé a la botarga del doctor Simi, nada. O sea, tuve una, tuve una acción que me ayudó a canalizar esa emoción. O una, la más común de todas, la tristeza y llorar. Ok, estoy tan triste que si no. lo contengo, o sea, me va a explotar en la cara tarde o temprano.
0: Y es que eso es dificilísimo, ¿eh? Bueno, sobre todo con los hombres, con ese machismo tóxico. Uh -huh. Para un hombre... Aún hoy en día es muy difícil, o sea, eh, llorar es creo que de las cuestiones más difíciles porque es como que, <coughs> para empezar es como que aceptar tu vulnerabilidad, ¿no? Y aceptar que estás mal y entonces ya decir, entras en un proceso como que todo empieza un mecanismo a moverse para que puedas llorar y puedas liberarte y, y a veces ni con eso basta, ¿no? Entonces mm. con los hombres pasa muchísimo eso que se hacen los fuertes, se hacen los fuertes, o no es que quieran hacerse los fuertes, es que al final no tienen de otra porque mucha gente o muchas cosas dependen de ellos y no se pueden derrumbar, ¿no? O sea, y creo que eso es muy importante al final, el llanto, como muchas otras cosas, es muy importante porque es una válvula de escape, quizás de las más drásticas, de las más este, desesperadas, pero no me vas a dejar mentir, después de llorar, te sientes la mayoría de las veces liberado, ¿no? O sea, te sientes como que te quitaste un peso. Porque de hecho, otro dato curioso. No sé si tú sabías, pero las lágrimas traen un analgésico. O sea, cuando tú lloras, eh, las lágrimas tienen la capacidad de quitar el dolor, ¿no? Entonces, es una cosa bien interesante. Y por supuesto, se liberan. Eh, neurotransmisores. Eh, Digas químicos que te hacen sentir mejor. Per se el líquido que sacas de los ojos trae un, una especie de anti. ¿Cómo se puede decir? ¿Anti anti Antihistamínico. ¿Cuál es la palabra? Bueno, para el dolor, pues, ¿no? Tú me entiendes. Mm -hmm. Entonces, es muy bueno. Y la cuestión es que es otra cosa que tenemos como que muy... Pues muy tabú, ¿no? O sea, como que... Eh, no está bien vista, sobre todo en los hombres. Entonces, bueno, dato curioso más. Sí. Ahora, <risa> Ahora vamos, vamos hablando de las cosas positivas. Porque, bueno, ahorita estamos hablando mucho de pues cómo podemos eh, darnos cuenta de cómo podemos evitarlo, de cómo, bueno, no evitarlo, pero cómo podemos eh, manejarnos. Pero ahora, ¿cuáles son las cosas positivas? Porque al final no todo es malo y creo que esa es la parte eh, la parte happy del, del episodio de hoy. Porque la moraleja de esta historia es que tanto un burnout y específicamente... Bueno, yo me quiero eh, centrar más en el breakdown. Ya Eric nos dirá su, su parte del, del burnout. Después de un breakdown viene una gran oportunidad y esa gran oportunidad es la oportunidad de aprender. ¿Qué me llevó a este breakdown? ¿Cómo lo resolví? ¿Y cómo eso cambió mi vida? Porque al final, eh, pues las cosas cambian mucho y ojo, mucho cuidado, porque si un breakdown no se resuelve bien, vuelve a surgir. O sea, puede estar bien un mes, dos meses, medio año, pero si no se resuelve bien, eso regresa. Entonces, por supuesto que para eso... Hay muchas cosas que puedes hacer. Hay muchos hábitos que puedes cambiar. Puedes acudir con un profesional. Honestamente. Y si hay un psiquiatra por aquí escuchando. Me va a querer matar. Pero yo recomiendo primero ir con un psicólogo. Y si es necesario después con un psiquiatra. Porque son diferentes. El psicólogo está entrenado para escuchar. Y para ayudarte a encontrar. Mira es muy empótico lo que te voy a decir. El psicólogo está igual de perdido que tú en la vida. Sin embargo. Él trae un mapa y una linterna. Para ayudarte a buscar el camino dentro de tu mente. ¿no? Entonces. Eh, me encanta esa frase oh, este y está entrenado pues, justamente para ayudarte a, a resolver los problemas a diferencia de un psiquiatra que si bien te puede escuchar te puede dar algunos cuantos consejos el psiquiatra está ahí para darte medicinas, para medicarte porque su, su visión clínica va más respecto a lo bioquímico ¿no? entonces yo siempre recomiendo, y van de la mano eso sea, no quiere decir que uno esté peleado con el otro porque no entre psicólogos y psiquiatras como que hay mucha rivalidad van de la mano, los dos se apoyan el uno al otro, ¿no? Entonces, eh, yo digo, si no es un problema muy grave, es un problema que tal vez surgió de un tema emocional, primero ir con un psicólogo, y si el psicólogo considera que necesitas tratamiento por ansiedad, por insomnio, por depresión, por lo que sea, entonces sí acudir con un psiquiatra. Pero de primera instancia, en la mayoría de las veces, yo diría que pues es mejor primero acudir con un psicólogo. Eh, y bueno, no es comercial, aquí no estoy ofreciendo mis servicios todavía. <ríe> Entonces, solo como fun fact, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema. ¿Qué se puede aprender con, el break, con un breakdown? Pues ya que resolvemos un breakdown realmente, pues te cambia la vida, te cambia la visión de las cosas. Y pueden salir muchas cosas positivas de esas porque muchas veces un breakdown se genera por relaciones tóxicas, ya sea con pareja, con trabajo, con familia... Y muchas veces la, pues la respuesta que tenemos, vamos a poner ejemplo el trabajo, ¿no? A un breakdown es renunciar. Y a lo mejor durante ese proceso pasa que te alocas y renuncias y te vas a Timbuktu y, y, este, y haces una cosa, haces locuras, ¿no? Y te tiras de, del bungee y regresas y, y montas un, un pony. Bueno, por dar de ejemplos muy locos, ¿no? Este, regresas, resuelves ese breakdown y la, y la parte positiva de eso es que... Te orilló a cambiar tu vida porque consigues un mejor trabajo, ¿no? O sea, al final la, el objetivo de, de ese breakdown sería que consigas un mejor trabajo y muchas veces sí se logra. O sea, yo conozco mucha gente que, y digo yo incluido, <coughs> tuvieron un breakdown porque ya no soportaban su trabajo, porque ya justamente tenías esa sensación de pensar que vas a ir y nada más de pensarlo te da una pesadez sí. increíble. O sea, yo lo viví hace menos de un año. Eh, tenía un trabajo que odiaba con mi alma. Y estuve ahí una semana. Y esa semana me destruyó. O sea, esa semana fue. de verdad. O sea, yo decía, es que no puede ser. No puedo creer que estar aquí me des, pues me, me descargue tanto la energía de que estar aquí sea tan, tan pesado emocionalmente para mí. que en cuestión de unos dos, tres días, entré casi que en depresión. ¿no? Entonces, eso es una señal importante. Y al final, pues ¿a qué me llevó? Pues a conseguir algo mucho mejor, ¿no? A, a buscar otras opciones, a buscar otras cosas. Eh, pues y al final alternativas que te hagan sentir mejor, ¿no? Y esa es la, es la moraleja del breakdown. Si lo quieres poner en otras situaciones, con pareja, eh, descubrir el amor propio, este encontrar a una, una mejor persona. O sea, podemos encontrar mil y un ejemplos y al final es lo mismo. ¿Qué puedes aprender al respecto? ¿Qué pasó? ¿Qué generó ese breakdown? Y si... Y si ya lo resolviste, ¿cómo lo resolviste? ¿Y cómo vas a hacer que eso no vuelva a ocurrir? no Entonces, creo que esa es la gran moraleja de esta historia. Que, que pues un breakdown al final es como, como caerte para volverte a construir. En la mayoría de los casos, de nuevo, si se resuelve bien. Y pues eso es lo bueno. Al final, el ser humano es, una, es un ser que va cambiando, se va desarrollando. Eh, no es estático en lo absoluto. O sea, siempre estamos en completo cambio, en constante cambio. Y al final podríamos decir que es como si fueras, vamos a poner el ejemplo que vimos en el video más o menos, ¿no? O sea, eres una eres una oruga, eh, tienes un breakdown, te metes a tu capullo y cuando sales eres una mariposa, o sea, creciste mucho, aprendiste muchas cosas. Entonces, esa es la moraleja del breakdown. Y al final, pues no es malo, creo que es natural, a todos nos puede llegar a pasar. Uh -huh. Y el, siempre lo importante es saber identificarlo y saber actuar. Pero bueno, ahora vamos con el burnout. Así es. Pues miren,
1: la co con el burnout lo que pasa es que es, es complicado. Ya en principio porque les mencioné, o sea, normalmente es por actividades que son un compromiso, que son difíciles de, de quitarse de encima. Eh, eh, con el burnout es más complejo porque no, no es que explote tu mundo y tengas que volverlo a reconstruir, sino que tienes que trabajar sobre lo que ya está y de alguna u otra forma hacerle cambios que lo mejoren. Y no siempre es tan sencillo. Claro, eh, por ejemplo, no sé, eh, tienes burnout porque no te gusta lo que estudias. Ah, ok, bueno, voy viendo cómo me cambio algo que sí me guste y etcétera. Es algo muy complejo porque tienes que lidiar ahí con los prejuicios, con los topes que te pone la propia mente, etcétera. Eh, y sobre todo... Por ejemplo, yo llegué a tener mis burnouts porque estaba haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Tenía mis materias normales, llevaba dos, tres idiomas, tenía el podcast, tenía mi canal de YouTube. O sea, era insostenible. Uh -huh. Realmente la pandemia fue lo único que me frenó porque de ahí tuve que empezar a cortar cabezas, tuve que empezar a hacer cosas distintas porque de una u otra forma estaba siendo imposible y... Duele porque muchas veces cuando tienes un burnout, hay ocasiones en las que tienes que utilizar una aceptación incondicional. La aceptación incondicional es una, es una técnica de psicología que, como su nombre dice, es aceptar que las cosas son como son. O sea, no hay de otra. Muchas veces tú vas a terapia y el terapeuta te ayuda a que precisamente aceptes la realidad eh, de la forma más suave posible, sin dejar de ponerle peros, con la menor resistencia posible. Entonces muchas veces cuando estás en medio de un burnout, o sea, estás en la situación de que pues no, no me puedo cambiar de licenciatura, no puedo renunciar a mi trabajo eh, o okay, que puedo, eh, no sé, dejar de hacer cosas que me gustan. Pero tienes que aceptar que va a haber allí un luto porque, pues, por ejemplo, estás dejando ir una actividad que, que amas, que te gusta, que te llena. Y al final vas a pasar por ese luto de que dejaste ir esa cosa que, que era parte de ti, que te complementaba. Entonces, por eso creo yo son, eh, son más complicados de cierta forma. No estoy diciendo que sean mejores o peores porque tanto un burnout como un breakdown son horribles, eh, pero es que realmente hay cosas que están implicadas que son a veces un poco más complejas, tanto en una como en otra. Pero imagínense lo que es tener tantos burnouts, tener tantas de estas situaciones obstaculizantes que, que te quiebres. O sea, realmente es como ya dijo Daniel, no es que una te lleve a la otra o que tengas que tener una para después la otra, pero sí están muy eh, correlacionadas. Entonces yo creo que lo ideal ante un burnout es, primero, analiza cómo está tu vida, eh, acepta sobre todo cómo es, y una vez que aceptes tal cual como es tu realidad, procede a ver qué son esos pequeños cambios que vas a hacer. Oye, tengo que eh, pues finiquitar este proyecto porque pues, no me queda de otra. O sea, realmente eh, quiero hacer otras cosas, me está consumiendo mucho tiempo, está siendo muy desgastante. Ok, hay que finiquitarla o reducir su intensidad. Eh, ok, no me gusta lo que estoy estudiando y no puedo ahorita salirme y encontrar otra cosa. Ok, bueno... Primero hay que entrar en una conciliación con eso, aceptar que así es la realidad, que no la podemos cambiar. Y no te voy a decir yo, bueno, pues ya trata de disfrutar eso que haces, porque si no lo hacías antes, o sea, ¿qué claro. te garantiza, no? Que lo vas a disfrutar después. Pero al menos trata de ver algún beneficio a futuro. Ah, mira, pues yo quería ser... No sé por qué siempre pienso en lo de biólogo marino. Yo quería ser <risas> biólogo marino, pero porque estoy estudiando... este eh, Estoy estudiando... Eh, agronomía, ta madre, ¿no? Si yo estoy en la tierra cuando quisiera estar en el mar. Ok, bueno, velo de esta forma. Estudias agronomía, vas a saber muchos conceptos de, de la tierra per se. Cuando ya vayas a poder estudiar para ser biólogo marino, puta, o sea, vas a saberte así eh, muchas cosas de la tierra que está abajo de la agüita. ¿sabes? Es un ejemplo muy burdo y muy estúpido, pero realmente si tratas de ver. En la vida un poco con este filtro de los beneficios, las ganancias que te van a dejar ciertas cosas incluso aunque sea algo que no te apasiona o que no te encanta se hace mucho más llevadero y la verdad es que la vida se va tan rápido que cuando abra los ojos puede a decir, Puta, ya mira ya, aquí está mi certificado de agrónomo pues ya ahora sí, hacer este biólogo marino al fin eh, y así es como se van abordando los burnouts al final estar quemado o sea, es como tal un desgaste. Eh, un desgaste que, bueno, pues va ahí metiendo mella Y si reconocemos qué es eso que nos está desgastando, créeme, ya estás del otro lado. Y si tienes oportunidad de hacer cambios, casi, casi que te vas a ahorrar el, el breakdown. Y al final, pues como le hizo Daniel, que estaba ya en una situación estresante, y dijo, pues ¿sabes qué? Me voy a ir a Cancún Kirri. Se fue y regresó, pues... Pues un casi, hombre nuevo. Ajá, renovado. Bueno, casi, ¿no? Ah, casi renovado,
0: sí, sí. Y bueno, pues eso nos lleva al adultip del día de hoy. Justamente a eso. Ese es el que quería dar el día de hoy. El old tip del día de hoy es... Tómate un momento en el que detengas todo. Tómate un momento en el que te dediques solamente a las cosas más básicas. No te, no te digo que, que seas... Que hagas eso, que es lo típico. De hecho, él tiene un episodio en Freddy, ¿te acuerdas? Que era este detox de dopamina. No te digo que hagas eso, porque la verdad es que es complicado. No es, no, es algo que, no es algo que puedas hacer. Por lo menos yo no puedo, ya me di cuenta que yo no soy capaz. Pero, tómate un momento en el que detengas todo y te enfoques solamente en un, unas tres cosas. ¿no? O sea, ahora te cuento mi experiencia. Yo estuve estaba al borde de un breakdown. Porque de verdad, o sea ya estaba... ...que me cargaba la fregada, o sea, <ríe> tal cual... Eh, ...poco a poco más cosas se me iban complicando... ...poco a poco perdía más la paciencia... ...poco a poco este tenía más problemas eh, que resolver... Eh, ...y me refiero a problemas emocionales... ...y pues ya entrando al breakdown... ...pues cometí y tomé decisiones desesperadas... no ...como bien dicen, de medidas desesperadas para situaciones desesperadas... Eh, ...decidí hacer mi primer viaje solo en mi vida y pues como dice Eric pues me fui me fui a la playa me fui a Cancún yo solito me consentí un rato y esos, esos días me sirvieron muchísimo para reflexionar para básicamente te, bueno yo sé que esto no sale al alcance de todos pero bueno voy con este ejemplo y les doy otros después este irse lejos de casa por tan solamente tres días lejos de el trabajo de, de la pareja de los problemas de de la familia, de, de estar aquí en estas cuatro paredes, que creo que esa es la cuestión que a mí me agobiaba mucho, ¿no? Que todo el tiempo veía lo mismo, la misma gente, lo, las mismas calles, lo mismo todo. Irte a un lugar tan diferente, eh, ponerte a pensar en cualquier otra cosa, en poderme, por, por ejemplo, en mi caso, poderme tirar a escuchar música durante horas y no tener otra cosa que hacer. Y bueno, a eso súmale mis, mis patoaventuras que tuve allá y que anduve echando relajo y anduve de peda los tres días. <risa> Al final regresé viendo la vida de una forma muy diferente, o sea, viendo todo tan como que tan más colorido, tan más este, positivo y al final es donde dije realmente lo necesitaba y la moraleja es que yo sé no todos tenemos acceso, yo más bien me siento muy privilegiado por poder haber hecho esto, pero podemos hacerlo de formas mucho más sencillas. Un día en tu casa decir si es que no puedes salir, decir sabes qué voy a pagar eh, computadora, voy a apagar la tele y voy a dedicar una o dos horas de mi día de hoy solamente a hacer una cosa que disfrute mucho y no existo para el mundo o sea, eh, voy a jugar videojuegos, voy a escuchar música voy a tocar eh, un instrumento y durante esas horas yo no existo, papás no existo trabajo no existo, pareja no existo eh, no existo para nadie, solamente para mí y eso te va a ayudar mucho a poner las cosas en perspectiva te va a ayudar mucho a Uh, pues yo diría que justamente como que reiniciar tu mente, ¿no? O sea que eso, bueno en mi caso sí fue muy extremo porque pues fue tal cual yo lo sentí como un reinicio porque fue una, una experiencia muy fuera de lo normal para mí, pero al final eso es lo que a veces necesitamos, una especie de, pues como podemos hacer un parón, sí un parón en el que detienes todo lo que está pasando y te enfocas solamente en ti. Y al final eso te invita mucho a reflexionar, no te invita mucho a, a valorar qué cosas tienes, qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan y qué puedes hacer al respecto para resolverlo. Y lo bueno de eso es que no estás en un momento de crisis, estás en un momento de calma en el que tienes la cabeza fría y tienes más recursos para pensar cómo lo puedes resolver. Entonces ese es el tip del día de hoy, los invito a que lo hagan, a que vayan a algún lugar que les guste mucho, a un café, a, lo hagan en su casa, si pueden... Salgan de viaje y si pueden solos, se los recomiendo mucho. Es una experiencia muy interesante. Eh, que hagan algo que los saque de su zona, no de confort, pero de su de su mundo habitual, ¿no? Eh, y que puedan tener justo estas, esta, estas reflexiones. Y bueno, pues con eso vamos cerrando el podcast. Efectivamente.
1: Muy bien, ¿eh? Ya nada más como paréntesis. Me gusta mucho lo que dices y creo yo va muy relacionado con romper un poquito la rutina. No digo que las rutinas estén mal. Yo no me considero enemigo de las rutinas, porque al final la rutina nos ayuda a ahorrar energía, a hacer las cosas más rápido y de cierta forma mejor. Pero es cierto, a veces un burnout es por una rutina exhaustiva. Y pasa mucho en la universidad, porque es uh -huh. todas las semanas. Lo mira hasta, oh, hasta siento aquí la pesadez nada más de acordarme. Las mismas pinches clases a las mismas <risa> pinches horas, los mismos pinches días, uh -huh. pero pequeños cambios. Por ejemplo, Aquí cerquita de mi casa hay un lugar donde venden unos hot dogs de pollo que dices te chupas los dedos con unos pinches hot dogs de pollo y un día de estos para romper la rutina voy a ir por un hot dog de pollo o unos nachos con queso así de cinépolis calientito aquí en mi casita Ándele. para ver una película, la película. exactamente <risas> Esa es una mira. con esto uh -huh. rompes la rutina le das algo nuevo. Yo no sé por qué siempre a estas horas tengo hambre, pero bueno, ya es muy noche para cenar. Pero pues sí. vámonos despidiendo. Vamos a ir poniendo la musiquita de auto Y pues nada, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Tani, gracias por toda la información valiosa que nos aportaste. Y nada, nos escuchamos la próxima semana con más y mejor. Nos vemos. Chao.